0: Temat för dagens predikan är kärleksfulla relationer. Kärleksfulla relationer, det som är centrum och själva kärnan i kristentro. Om du tänker efter, precis just nu, känner du dig älskad då? Visst är det en rätt bra fråga att ställa sig? Man kan verkligen fundera på det, fast man har hört det ordet förhoppningsvis ett antal gånger i sitt liv. Så det är lätt att tänka, nej men det är väl ingen som tycker om mig eller älskar mig. Visst är det märkligt? Om du vänder på frågan, finns det någon som du älskar? Då är det lite lättare, eller hur? Det finns rätt många människor som passerar för ens ansikte som man tycker så fruktansvärt mycket om. Och när man har varit med på någon sträcka i livet också, när man förlorar någon människa som man älskar så vet man hur viktiga människor är och hur betydelsefulla de är. Och att det är så fruktansvärt jobbet att förlora någon som man älskar. Livet är ingen enkel resa och det är därför det är viktigt att vara centrerad på kärleken som Bibeln handlar så mycket om. Man kan vara rik och ändå känna sig oälskad. Man kan aldrig känna tillräckligt mycket med pengar för att fylla det tomrummet som bristen på kärlek är. Man kan vara otroligt framgångsrik- i sitt arbete och vara älskad och populär chef eller medarbetare och ändå är det katastrofalt hemma i familjen. Så kan det vara. Man kan ha hur många relationer som helst och vara mest liksom fullbokad på sociala medier och ha hur många kontakter som helst och ändå känna sig ensam och oälskad. Brist på genuin kärlek. Ibland tänker jag också för oss moderna människor som lever i västvärlden som har hyggligt med pengar, som kan gå och handla mer eller mindre hela tiden att vi försöker köpa oss lycka. Kan det vara så? Alltså att vi måste till köpcentret en gång till, handla en gång till, renovera huset en gång till, åka på en semester till och så vidare. Att vi alltid ska köpa oss lycka, kan det vara så? Människor som inte känner sig älskade blir ju också väldigt lätt upptagna med sin självbild, sig själv, sitt självförtroende, sin självkänsla. Vad tänker andra om mig? Och frågan är vad som krävs för att jag ska bli tillfredsställd i livet. Det surrar så mycket kring mig själv. Det är lätt att det blir så. Och jag tänker att i grund och botten har detta med den kärlek som Gud har lagt ner i oss. Det är där det börjar att det finns en Hunger i våra hjärtan efter att vara älskade. Vi är inte födda till den här världen för att vandra omkring här själva ett antal år och sedan ta livet slut, utan vi är gemenskapsvarelser. Och därför det här svenska projektet med individualism, det är ett av de sämsta uppfinningarna som har kommit på. Jag tror att den här afrikanska kollektivismen, att man är tillsammans stora familjer och släkter och vänner. och När man bjuder på bröllop och det är 400 gästebjudna så kommer 600 typ så, som jag har hört. Jag tycker att det är mycket bättre sätt att leva på. Ensamhet är inte lycka, utan gemenskap, vänskap, kärlek är lycka. Jag satt i ett samtal för några veckor sedan och då påminner en av mina vänner mig om ett välkänt, en välkänd bok. Den heter Dr. Glas. Är det någon som har hört talas om den eller läst den? Ja, det är några stycken. Den författare som heter Jalmar Söderberg. och Han har skrivit ett citat som är så fruktansvärt skarpt. Så här säger han, man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla, för själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst. Visst är det en märklig och viktig sats, ett viktigt citat. Man vill bli älskad i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd. Visst är det märkligt? Men jag tänker att det ligger någonting i det, det vill säga att vi vill göra något slags avtryck med vårt liv. Att vi inte bara passerar genom åren och ingen bryr sig utan att folk faktiskt ser och hör och märker att vi vill någonting, att vi betyder någonting- och att vi förhoppningsvis kan göra någonting gott med vårt liv. Men kan det kanske förklara varför det brinner en del bilar i Malmö? Varför det pågår en hel del våldsbrott i vår värld? Att människor har brist på kärlek. Och i brist på kärlek så funkar hat. För då kan man också skapa en gemenskap kring det, eller hur? Det är bara att det är en fruktansvärd tragedi. Ett slöseri med ett människoliv- och till sist när man ser tillbaka på sitt liv så måste man konstatera att hatet ledde mig till total meningslöshet, tomhet i livet. Jag tror att människor spårar ur i brist på kärlek. Och så tänker jag så här, och det låter ju så förtvivlat religiöst men jag kan inte låta bli att säga det. Att jag tror att Jesus är kärlekens djupaste källa. Att jag tänker att det man längtar innerst inne efter Allra djupast sett, här allra längst inne, så är det Jesus och Guds kärlek. Och om du är en sökare så tycker du kanske att det låter jättekonstigt vad i hela världen säger han. Jo, men jag tror att det endast är Gud som kan fylla alla ditt hjärtas behov. Åtminstone har jag varit gift i snart 25 år och jag tänker att vi fyller en del av varandras behov, och jag har en fantastisk hustru men man kan inte fylla alla behov som man har i livet som människor utan jag tänker att det är Gud som fyller vårt hjärtas djupaste hunger jag vill läsa två bibeltexter den ena hämtar jag från Markus evangeliet som utmanar kärlekens ja, som är kärlekens utmaning i vår tid det första, Markus 1 och 35 Markus 1 och 35 till och med 38. Och sen första Johannes 4 och 7. Men vi börjar i Markus 1. Tidigt nästa morgon, men när det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån Jesus och gick bort till en enslig plats och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom och när de hade funnit honom sa de: Alla söker efter dig. Han svarade: Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och så första Johannes brev kapitel 4 från vers 7. Första Johannes 4 och 7. Mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra- Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Den första berättelsen handlar om Jesus och berättelsen om Jesus den... Storyn som vi läste nu, den kommer efter att Jesus har kallat de tolv lärjungarna. Han har bjudit in dem att följa honom, lämna allt, bryta upp och börja ett nytt liv i gemenskap med honom själv. Sen har han gått till kaféerna om synagoga och i synagogen har han predikat glädjebudskapet och människor börjar ana att han är den efterlängtade och utlovade messias som gamla testamentets profetier talar om. Och sen så botar han sjuka människor och befriar människor. Och det blir en enorm uppståndelse kring Jesus. Och det är då när de har sovit tillsammans, lärjungarna och Jesus, som tidigt på morgonen så söker sig Jesus iväg till en enskild plats där han söker Gud och han är ensam inför fadern i himmelen. Och då blir det uppståndelse, för lärjungarna vet ju inte vad Jesus är någonstans. Och dessutom så börjar trycket komma rejält. Alla söker efter Jesus. Folk är på fötter överallt efter honom. Och Simon Petrus blir stirrig och stressad. Och den känslomänniska som han är så springer han runt och till sist hittar han Jesus. Och när han hittar Jesus så säger Petrus till honom. "Jag ser du här, ungefär så. Men Jesus, alla söker efter dig. Och då svarar Jesus... Några av de märkligaste orden man kan tänka sig. Låt oss gå åt ett annat håll. Visst är det märkligt? Låt oss gå åt ett annat håll. Jag tänker två saker här. Det ena är att detta är en slags tänker jag, förebild för oss. Det vill säga att man som människa, om man ska få den kraft man behöver i sitt vardagsliv så måste man regelbundet dra sig undan och söka Gud för att hämta kraft ifrån Gud. Få kraft in i sitt vardagsliv. Man behöver stänga av. Man behöver inte ensamhet på det sättet att man känner sig övergiven. Utan mer avskildhet. Så att du kan vara tillsammans med Gud och få stilla ner dig lite grann. Det, det ena. Det andra är att när det händer bra saker så kan det vara precis som när det står om Jesus här. Alla söker efter dig. Vad ska man göra då? Ja, ibland måste man gå åt ett annat håll. Vi är så frästade alltid att försöka möta alla behov som finns. Problemet är bara att ingen människa klarar det. Ingen klarar att fylla alla behov. Och Jag tänker att hade Petrus fått som han ville, dra tillbaka Jesus till värsta uppståndelsen så skulle de ha hållit på med någon slags konferens hela tiden med den här gruppen av människor som hade blivit så berörda det skulle aldrig någonsin ta slut på behov. Så tänker jag. Jesus tänker att Guds kärlek är större än bara för några få. Guds kärlek är till för alla människor och därför så går han åt ett annat håll. Och jag tänker att det är också viktigt för oss att ibland stanna upp tänka på alla behov, alla människor som möter oss, alla utmaningar på arbetet eller i skolan, alla människor, vänner, släktingar, människor som är sjuka, människor som går igenom prövningar, människor som är deprimerade, människor som har det svårt. Och hur ska man orka då? Jo, ibland måste man gå åt ett annat håll och få vara i stillhet och hämta kraft hos Gud. Det tror jag är viktigt. Om man ska bevaras i kärleken och inte bränna ut sig, då behöver man söka stillheten och ibland gå åt ett annat håll. Och jag tänker att Guds kärlek som vi läste om i första Johannes brev, den är helt avgörande för varje människa. Om jag ställer några frågor så kan du väl fundera på svaret. Vad behöver du göra för att vinna Guds kärlek? Har du funderat på det? Eller hur mycket tror du att Gud älskar dig? Eller vad känner du att du behöver göra för att bli älskad av Gud? Det var väl enkla frågor. Små och smidiga för vardagen. Jag vill svara bara på den tredje frågan. De goda nyheterna är att det finns ingenting som du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Han älskar dig precis sådan som du är. och Han kommer aldrig sluta älska dig. Det är det som är evangeliet. att Du behöver inte sträcka dig mot Gud eftersom Kristus har sträckt sig mot oss och blivit människa för att frälsa oss. Det är inte så att Gud slutar att älska dig när du misslyckas i ditt liv- när det blir fel på arbetet, när du får konflikter i din familj, när det blir jobbigt i din vardag. Då är det inte så att han slutar älska dig. Det finns faktiskt ingenting av goda gärningar, av vänlighet, av välfostrad karaktär eller hyggligt fullkomligt liv som kan få Gud att älska dig mer. Du är ju redan älskad av Gud. Hur kan jag veta det? Jo, det är för att jag tror att Bibeln är Guds ord. Låt mig bara skicka med dig några riktiga kioskvältare. Jeremia 31 och 3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin ändesån. Första Johannes 4 och 9, så uppenbarade Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Första Johannes 3 och 1, vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Roma brevet 5 och 8, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 8:39: Varken krafter i höjden, eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Första Johannes 4:19: Vi älskar därför att han först älskade oss. Då kan man känna sig lite glad, eller hur? Det är inte så att man måste liksom sträcka sig mot Gud. Även om det står där, älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Så är det inte där det börjar. Utan det börjar hos Gud. Han som har älskat dig i tid och evighet. För en tid sen så hörde jag en pastor berätta om sitt liv. Han arbetade i en väldigt fin baptistförsamling. En stor församling som växte och fungerade väldigt, väldigt bra. Men han kände att det är någonting som saknas- i mitt liv. Det är något som inte är som det ska. Han hade ett ganska fint hem. Han hade det ganska gott ställt. Han hade en fin familj eller har med flera barn. Ändå känner han att något är inte bra. Någonting är det som är fel. Så han ber om ett samtal med en själavårdare. Någon som kan möta honom mitt i livet som han är. Framgångsrik och duktig. Och så möts de. De sitter tillsammans i samtal. Och han berättar i timmar om sitt liv för en själavårdare. Vad han har varit med om och vad han saknar. Och när han är färdig så säger själavårdaren att det, det du har sagt, det är, som jag lagt märke till, att du aldrig fick uppleva kärlek ifrån din pappa. Och sen att han dog så tidigt i ditt liv gör att du har en sån stor saknad efter honom, en sån stor förlust- och det har gjort att du har svårt att tro att Gud älskar dig. Jag tror att det är det som är ditt problem. Och så ber han för honom. Tårarna börjar rinna ner för hans kinder och han inser att Gud älskar mig på riktigt. Sen när han kommer hem och har upplevt Guds kärlek och Guds närvaro och de här fina orden från den här mannen. Så går han igenom sina predikutkast. Alla som han har haft och det är flera hundra. Och så konstaterar han bland alla de hundratals predikningarna som han har haft så är det bara en predikan som har handlat om kärlek. Av alla hundratals predikningar. Fast det är kristendomens kärna och centrum. Efter den dagen får han en helt ny ton i sitt sätt att predika. En helt ny ton i sitt sätt att vara och agera. För han förstår, det landar på riktigt, att han är älskad av Gud trots att hans pappa inte har gett honom den kärlek som han hade behövt i sitt liv. Gud har valt att älska oss och det är ingenting som kan förändras. Guds kärlek finns alltid där och Gud är kärlek. Så jag tänker så här att det kan ju inte vara så att Gud för dig en bit i livet och sen tröttnar han på dig när du är för misslyckad och så får du klara dig själv. Det är väl inget evangelium eller om du gör ett stort misstag eller om du syndar mot Gud eller gör din familj illa eller vad det nu är för någonting. Det kan ju inte vara så att Gud tröttnar och ger upp. I så fall är ju livet ganska meningslöst. Jag tänker att Gud är större än våra besvikelser. Gud är större än våra misslyckanden. Han är större än våra bekymmer. Svåra tider kommer alltid att finnas. Men det kommer också alltid Jesus Kristus. Och det är därför som man kan fortsätta dag efter dag framåt som människa. Människors kärlek ska man heller inte underskatta, det kan betyda så mycket. Jag kommer ihåg när jag var ungdomspastor för många år sedan höll jag på sällan men det är väl så. Åren går fort. I alla fall så kom en, en kvinna förbi och så sa hon så här att det är märkligt som vilken kraft man kan få av andra människor. Och jag som var så from och fin tänkte hon borde ha sagt Gud. <laughs> Men hon sa människor. Det är märkligt vilken, människo, vil, vilken kraft man kan få av andra människor. Och nu tänker jag lite senare i livet att hon har rätt. Man kan få så fruktansvärt mycket kraft ifrån andra människor som kommer med goda ord. Med uppmuntran, med förbön, med omsorg, med kärleksgärningar, med att bjuda hemmen. Med att bry sig på olika sätt och hjälpa en i livet. Och det är, jag vet att människors kärlek, vår kärlek, den är bristfällig. Den är inte alls fullkomlig som Guds kärlek. Den är bara bristfällig. Ändå kan den få finnas där och vara stark. I Saltaren står det om Gud och hans kärlek. Kapitel 40, vers 2. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grupp. Grop ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Och så tänker jag, det där är så vackert när man som människa får vara med om att Gud helar mig. Gud helar mig. Han gör något i mitt inre så att jag blir lite friskare som människa. Men också andra människor kan vara till sån välsignelse och glädje för oss. Jag tror att de flesta av oss har svårt med ensamhet. Det är en kamp. Just känslan av bristen på närhet, bristen på gemenskap, den är svår att uthärda. Känslan av att vara isolerad eller att ha icke-vald ensamhet, det kan skapa tomhet i en människas liv. Och det är smärtsamt att uppleva. Men det är inte den typen av ensamhet som Jesus inbjuder till utan han inbjuder, som jag sa förut, till avskildhet, till gemenskap med Gud. Så även om du är ensam mänskligt sett så kan du alltid söka dig nära Gud. Och han har lovat att vara där alla dagar genom ditt liv. Vet inte hur det är med dig, men jag är i alla fall ingen höst, sen höstmänniska. Slutet på oktober och november är deprimerande. December när snön kommer är helt underbart. Och sommaren ska vi inte tala om, det är fantastiskt. Men november, den månaden kunde Gud ha hoppat över. I Sverige i alla fall, i mörker och regn och kyla och elände och slask. Usch! Ja, den försvinner den också, det är tur det då blir man lätt nedstämd. Det är inte så. Man kan, I alla fall är det så i mitt liv. Man kan bli så här. Åh, nu ska man klara den här månaden också. Vi ska orka med en tid till. Och innan första advent och jul och nyår och sportlov. och Allt det där roliga kommer. Så måste man igenom den här regnmånaden. Och mörkermånaden och kallmånaden utan snö. En dag i taget. Dag i taget. Det är det bra. Jag får lite hjälp att predika här nu. <laughs> ja. Men det är lätt i alla fall att bli nedstämd. Det är lätt att bli besviken. Det är lätt att känna hur ska jag orka med alla utmaningar jag ta mig igenom. Och när liksom livet är tungt eller mörkret är ute och det regnar på en. Och man känner, var är solen någonstans? Var tog den vägen? Och vad är glädjen? Och sådär. Det är lätt att bli pressad, det är lätt att bli stressad, det är lätt att bli trött, det är lätt att bli nedstämd. Och det är därför man behöver vänner. Och då tänker jag så här att man får vara generös. Det vill säga de perfekta människorna finns inte, utan det finns bara operfekta människor. Ofullkomliga människor. Sådana som jag. Såna finns det bara. Inga andra. Jag har i alla fall inte träffat någon än. Får väl se. Men jag tror inte att det är så. Utan Vi är ofullkomliga. Men ändå så tänker jag att vi kan betyda så mycket om, mot var, för och mot varandra om vi är kärleksfulla om vi uppmuntrar varandra, Om vi hjälper varann. Och då har jag märkt att en del människor har så svårt att ta emot det där. Har du märkt det? Vilken fin klänning du har. Den har jag köpt på Rea. Har ni hört den? Liksom, eller, vad fin du ser ut. Ja, men du skulle sett hur jag såg ut igår. Eller, om någon kommer och har köpt en present till dig. så bara, va? Vad vill han nu? Ja, det är liksom bara konstigt, det har jag aldrig gjort för Det är så lätt att liksom gå in i de här negativa spiralerna. Bara börja tänka negativt och se omöjligheter och svårigheter. Och att Som de säger i Närke, det går aldrig. Det går aldrig. Ja, men det ska gå, eller hur? Ja. Ta vara på all uppmuntran som du får. Ta vara på all förbön som du får. Glädje åt alla människor som vill krama om dig eller som säger snälla ord eller som har något gott att ge dig. Ta vara på det. Livet är alldeles för kort för att slösa bort de tillfällena. När jag tänker tillbaka på min barndom så tänker jag att jag är så fruktansvärt tacksam för två barndomskompisar som jag hade. Vi var så tajta och det gjorde ju att att jag inte blev sådär ensam och inte fick kämpa så mycket med mitt liv utan jag hade några som följde mig väldigt nära som var väldigt goa och som var väldigt roliga och härliga människor. Jag växte upp i Stockholm och det var en ganska tuff miljö. När jag gick i lågstadiet och mellanstadiet så hade man två val, mobba eller mobbas. Slå eller bli slagen. Det låter ju väldigt destruktivt. Men det är sant. Det var så faktiskt. Det kanske är lite lugnare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det. Men det var rätt så tuff miljö som jag växte upp i. Och jag kommer ihåg att jag fick stryk några gånger. Och då hade jag flyttet Och att jag blev kompis med en tolvåring. Jag var nio år då, eller tio år. Jag blev kompis med en tolvåring. Och han var skolans starkaste kille. Så bra av Ingen vågade ge sig på mig efter att vi blev kompisar. Det var helt suveränt. Sen märkte jag ju när jag kom hem till honom att hans föräldrar var alkoholister. Och helt plötsligt så när jag bjöd hem honom och såg hur mycket mina föräldrar kunde visa kärlek till honom. Så inser jag att det inte bara är han som kan hjälpa mig, jag kan hjälpa honom också. För han har ett fruktansvärt hem. Men han, han kan få uppleva kärlek från oss. Och det fick han han följde mig genom livet några år och gjorde att jag blev skyddad. Det var fint det. I ordspråksboken kapitel 18, vers 24 så står det Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror. Och då tänker jag att det där finns någon slags hemlighet för livet att man behöver söka efter den här typen av kärlek och vänskap som gör att Livet blir meningsfullt, livet blir roligt, livet blir värt att leva. Så var god mot andra människor, var kärleksfull mot andra människor så långt du bara orkar. Och när du misslyckas så får du säga ja, men förlåt, ursäkta eller vad som behövs. För det kan vara så ibland för oss alla. Sen är det så också att Gud har gett oss olika former att leva tillsammans. Han har gett oss också möjlighet att leva tillsammans i familj. Och det är också en välsignelse. Det är viktigt att vara rädd om sin familj, att kämpa för sin familj. Jag har många gånger stått som vigselförrättare. Och så ställer man den här frågan om att vara trogen och älska i livets alla förhållanden. I nöd och i lust. <laughs> och de flesta av oss skulle vi tycka om vi bara skulle svara i lust så är det väldigt enkelt, men det finns det där i nöd också som man också ska svara ja på. Varför gör vi det? Kan vi inte bara liksom leva på lite och så får vi se vad som händer? Nej, men kärleken behöver skydd, eller hur? Barnen behöver skydd om man har får barn. Familjen behöver skyddas, man behöver vara rädd om sina relationer och vårda dem. De finns inte där liksom bara för givet. Och jag vet hur lätt det är att få bekymmer i sin familj. Och visst är det märkligt att fast man ena dagen känner att det är kaos så är nästa dag helt ljuvlig. Visst är det konstigt? Att det kan skifta så i samma familj. Att man får kämpa ena dagen och ha värsta bakslaget. Och sen nästa dag så är allting perfekt nästan. Det är märkligt. Ungefär så är livet. Och då tänker jag så här. Att när det gäller relationer och familj, då ska man vara extremt långsiktig. Det vill säga, om jag får problem här så tänker jag det ska jag liksom inte ge upp med bara för att jag har ett problem här. Utan jag tänker resten av mitt liv. Är ni med? Och då inser jag att jag måste reda ut mina konflikter om jag kan. Och jag måste försöka be om förlåtelse om det behövs. Och jag måste försöka vara så kärleksfull jag kan. Och sen får vi kämpa genom livet med relationerna så gott det bara går. Kärleken ska underhållas. Och jag tror att jag konstaterar att ta tid för varandra är nog det viktigaste man kan göra. Jag tror det. För att jag, i alla fall märker jag själv när jag säger till mina barn hur mycket jag älskar dem. Om jag har varit väldigt lite med dem, så blir det lite, jag får lite kritik i alla fall. Någon som känner igen sig. Jobba fulltid, har fullt upp och så så kan man känna att man inte räcker till som förälder eller att det behövs mer eller hur det nu är med livet. Och det som är så stort med att vara kristen, att tillhöra Jesus det är ju att när livet blir för tufft då får man gå till Gud tillsammans och man kan be Gud hjälp mig. Gud hjälp min familj, hjälp mina vänner. Tack för min församling eller vad det nu är för någonting. Och Johannes brev läste vi, mina kära, låt oss älska varandra till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Jag tror att ett lyckligt liv stavas kärlek. Jag tror inte det är något annat vi söker efter egentligen. Utan det är det. Till sist, glöm aldrig någonsin att församlingens kärna, det är att vara en kärleksgemenskap. Det här är tanken med hela det här konceptet. Det är en stor, kärleksfull familj. Och det är ju jättesvårt eftersom vi är hur olika som helst hundratals människor. Liksom. Det är en jätteutmaning. Och samtidigt tänker jag, vad häftigt. Människor i alla åldrar. Människor från många olika länder. Vilken fantastisk gemenskap. Var I hela världen kan du hitta den någon annanstans. Så jag, är det något jag önskar så är det att våran församling skulle få vara som en stor kärleksfull familj. Det är min dröm. Sen kan man ju lyckas eller misslyckas med det. Men det är min dröm att det skulle få vara en stor kärleksfull familj. Så både den som är här känner jag är älskad och jag är värdefull. Och alla nya människor som kommer får känna jag är viktig. Jag betyder någonting och mitt liv är viktigt. Och jag kan hitta min plats här. Det är min dröm, det är min längtan. Första Johannes står det: Om Gud har älskat oss så ska vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Som avslutning. När jag var ung så var mina föräldrar med i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och I den församlingen så fanns en pastor som hette Pelle Karlsson. och Ni som är 40 år uppåt vet nog vem det är. Han skrev sånger som blev jättekända och som spreds över hela vårt land. och Hans, hans skivor, LP-skivor var det på den tiden. sålde flera tusen exemplar och han spelades på vanlig, helt vanlig radio. Och så. En av de finaste sånger som han har skrivit är så här. Så stor är Jesu kärlek. Man finner inga ord. Så obeskrivlig är den nåd han visat mot oss. Och det är sant. Han älskar mig. Och jag tänker det är för den kärleken som livet blir meningsfullt. Det är för den kärleken som man kan bygga vänskap och relationer. Det är med den kärleken man kan bygga en familj och bli så tacksam för sin fru eller för sin man eller för sina barn eller för sin mormor eller för sina barnbarn eller vad det nu är. Det är med den kärleken man kan bygga en församling som blir så oerhört stark. För det handlar inte först och främst om bud eller plikter eller vad vi kan eller inte kan. Det handlar om kärlek. Att Gud älskar oss. Att vi ska älska varandra och att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta. Jag undrar vad som händer om vi tar den utmaningen på allvar allihop. Undrar vad som händer då. Amen. Jesus Kristus. Du är god och du är kärleksfull. Herre vår skapare, jag tackar dig för att du är så innerligt god. Och du har sänt din son Jesus Kristus för att rädda oss. Ge oss liv, ge oss frälsning. Och jag tackar dig för att vi får med i denna kraftfulla Jesusrörelse som finns över nästan hela världen. Herre. Och min önskan och bön Herre, det är att denna församling skulle få vara präglad av din kärlek, av din gemenskap, av den tro som förvandlar människors liv. Det är min bön. Och att det skulle få leda till att många nya människor får se din kärlek och din frälsning. Det är min bön. Jag tänker här att detta är för alla. För alla människor. Tack för att du älskar oss. Amen.